0: はい、ということで、今回も始まりました。空通信、鈴松と申します。よろしくお願いします。えー、今回ですが、前回に引き続き、必殺シリーズでございます。えー、必殺からくり人血風編。こちらを紹介させていただきます。えー、こちらは1976年の10月29日から、1977年の1月14日まで放送ですね。全11話。主演は山崎努さんシ、えー、シリリーーズズのの第第作作目目であります、まあシリーズといってもですねからくり人は話の上では全然こうつながってるわけではないんですけども一応ねからくり人というねコンセプトがあるんでしょうかはい、まあ、こちらの作品なんですけども、えー、開始に至る過程にねいろいろ問題がありましてまあ、当初ですね、あのー、前作のカラク人の次に、えー、制作される予定だった新一殺仕置き念ですね。こちらを、えー、制作しようとしたところですね、千と立の千中村千役の菅井金さん。菅井金さんのですね、実際の娘さんのですね、縁談話がありまして、まあ、そのね、その時にあのやっぱり強力な役をね、見せるとちょっと問題があるということなんでしょうか。まあ、ちょっとそこにね、演打に差し支えるということで、一回ね、ちょっと、ちょっと待ったが入りまして、で、さらにですね、中村門出役の藤田誠さんですね。こちらもですね、えぇ、ー、潮木家業仕業人と、まあ、2作続けてですね、もう大きな看板として、主演をしていたにもかかわらず、本編のね、エンディングのタイトル、エンクレジットタイトルは、なぜかですね、あの主演のように、こう、戦闘に出ないでですね、あの、止めの位置。こう、文字がこう、起き上がるような表現ですかね。あの、止めの位置に回されてるということでですね、これちょっとあの、嫌だなという、嫌だななのか、ちょっと、ね、まあ、戦略があったのかもわかんないですけどね、役者としての。まあ、その辺もありまして、ちょっと一旦制作が、ま、待てが入っちゃったんで、まあ、じゃあどうしましょうというところなんですけども、あのー、山崎つともさん、こちらのスケジュールはですね、まあ、1年間もう必殺シリーズでもう確保してたので、じゃあ山崎さんでもう一本撮っちゃおうということでですね、必殺からく人潔風編が、えー、制作されたようです。まあ、設定としてはですね、もうこう幕末な感じですよね。将軍派と倒幕派が戦争している時期となっております。まあ兵隊さんが街をうろうろしている品川宿の近くが舞台となっております。えー、ということで、登場人物、キャストの方、紹介していこうかと思います。えー、まず、土左衛門、演じる山崎努さん。まあ、あの、一話のですね、冒頭の方で、水辺に打ち上げられて、まあ、死んでるのか生きてんのかよくわかんない男がおりまして。ま、土左衛門ですよね、いわゆる溺れてる土左衛門。まあ、それでね、そのまま本人が土佐山を名乗るというですね。で、それがそのまま役名になって。本名は不明です。この本名不明は最終回までもう誰もわかりません。最終回見ても打ち明けないので、もう土佐山のままです。ええ。で、設定なんですけど、薩摩藩の密定を見てしていますと。まあ、メンバーにはね、まあ、バレてるんですけど、あんまりこう、はっきり言わないと。ちょくちょくメンバーの目を盗んでは、こう裏で、そちらの方で動いてまして、反関係の人とね、会ったり、そういうことをしております。えー、なんですけども、こう、すごくですね、キャラクターとしてですね、人の気持ちを察してくれたりね、まあ一緒にこう、飲みに誘ったりとか、気も使ってたりとか、まあ、そういうね、すごくいいキャラクターです。んで、普段は元締めおりくさんの、経営している白浜屋の方でまあ雑用のようなことをしております、まあ、よくわからないですよねあんまりこう<笑>仕事してるシーンって少ないんですけどもで殺し技の方なんですけどもこう基本的にはライフルライフルをバンバン打ち込むと場合によってはですねもう本当に何発も打ち込むんですよねなかなか圧巻ですでまあ状況によってはこうドスのような刃物で刺すこともあります山崎智さんはですね、この後、もうすぐね、新必殺仕置人が控えてますから、まあ、うまく演じ分けてるかなと思いますよね。このドザーさんと鉄というね、キャラクターを、もうメリハリつけてるかなと思いますよね。まあ、すごくむさ苦しいキャラですけど、不思議な人間的な魅力が溢れてる役ですよね。はい。で、続きまして、直次郎。浜畑健吉さんが演じております。えー、表の商売の方は玉転がし。まあ、ゼゲンですね。女郎の紹介業ですね。で、殺し技なんですけども、足技が結構すごくてですね、まあ、蹴りとかね、その辺もすごく速いキックを見せるんですけども、とどめの技としては足の指で相手の喉を潰すと。ね、相手の俳優さんの喉に足をね、ぐっと押し込むというね、なかなかなかなか強力な殺し技だと思います。まあ、意外にね、このね、浜畑賢治さんアクションできるんか、足技すごいキレキレというか、すごい早いんですよね、キがね。で、この役のキャラクターなんですけども、すごくこう、人当たりのいいキャラクターですね。まあ、座ゲなんてね、仕事なんですけども、まあ、女郎の連中にも好かれてます。みんなに好かれてます。はい。で、直次郎は、えー、おかみさん、おりくさんに惚れてると。うん、まあこの辺でね、土沢さんとのね、まあ、取り合いというか、おりくさんの気持ちほっといていこう。<笑>どっちか惚れてるみたいな話がありますけども。まあ、この直次郎がですね、まあ、一番こう、よく喋るというか、ストーリーを転がすような役ではありますよね。まあ、演じる浜畑健吉さんなんですけども、まあ、個人的にはですね、まあ、ルックスの方はあまり好みじゃなかったんですけども、すごく感じのいい芝居をしますよね。まあ、今までのゲストの時もね、すごい良かったかなと思いますね。なんか仕事屋の時の音密とかありましたかね。で、伝説のシワさんに最終回ですよね。まあ、すごいいい印象ですよね。まあ、あの辺が良くて、こう、スタッフもね、気に入ってたのかなと思いますね。で、続きまして、しんのすけ。こうピーターさんですね。新之助という役がもう身も蓋もないんですけども。普段はですね、寺の故障まあ、お坊さんのそばで使えてる感じのね、役ですよね。あ、役というかまあ、仕事ですよね。表の仕事は。でですね、このキャラクターはやんちゃでね、可愛らしい感じがしますよね。人懐っこくて。まあ、これもまたいいやつですよね。もう、なんか感情的にね、思いつきでこう反論とかするんですけども、まあそういう面で言うともう若い子分かりやすいキャラですよね。まあ、殺し技の方は、ええー、まあちょっとね、あのー、やっぱり綺麗な人なんで、まあ女性を装って近づいて。で、含み針ですね。こう、編み物で使うような針をですね、口にこうやって、ぷっとこう、盆の窪に打ち込むと。で、その後指でグッと押し込むと。ただね、これ、針をですね、口からで飛ばすっていうのはすごい難しいのかね。まあ、あんまりちゃんと飛んでないなーって映像がちょっと見えかったりしますけどね、まあ。この辺はご愛嬌といったところでしょうか、まあ。ピーターさんいいですよね。すごいいいです。えー、なんかね、本当に可愛いんですよ。この作品見てても本当に可愛いですよね。うん。まあ、商売人とかね、新カラクリ人にもゲストとかで出てきたりしますね。まあ、つい先日、ピーターを卒業するというニュースなんかも流れてましたね。はい。で、続きまして、お稲、ね。吉田秀子さんが演じておりますね。まあ、元締めの店で、えー、宿場女郎をやっておりますね。うん。一応ね、カラクリ人のメンバーなんですけども、まあ、特に何かしてる感じはないんですけどね。なんでメンバーなのかもよくわからないですね。なんか、普段のね、一つなら密定とかそういう感じで、やる人がメンバーなんですけど、なんかこの、この役に限ってあんまりこう、ね、裏の仕事で活躍しない感じがしますよね。うん。で、第7話でですね、ちょっとこう、見受けされて、こう、貯めた金を持って白浜へを出て行って、えー、まあ、その結果ね、見受けした男が悪人だったと。そういう主役会があるんですけども、この後ね、急にいなくなりますね。なんか突然、この失恋のショックで出てったんでしょうかはい吉田秀子さんもですねゲストに何回か出てますよね、まあ、仕業人の金を貯め込んでる女郎という役もインパクトが強かったですからねなんか強力な本当個性のあるいい女優さんだと思いますよねで続きましておリクさん草笛光子さんですねえー白浜屋の女将とでからくり人の元締めもう名ばかりのねダメなダメ人間な旦那の代わりに店を切り持ちしております、えー、今回はですね殺しは一切なしですね現場まで来てね見届けたりはするんですけども殺しは一切なかったですからね、まあ、仕事について2回目の草笛さんやっぱりかっこいいですねやっぱ女元締めね女元締めで個人的に一番の女優さんかと俺は思ってますまあ、設定上はですね、ドザイモン、ナオチロの二人に憧れられているというね。まあ、確かにね、かっこいいですよね。メンバーがね、みんなね、この、おりクさんを尊敬しているのがすごくいい、いい空気をすごく作ってますね。まあ、本当にね、以上、キャストなんですけども、まあ、先ほど言った諸事情でですね、急遽決定したとは、本当に思えないね、いいメンバーです。実力派のね、キャストじゃないかとは思います。皆さん演技もね、悪くないです。はい。で、今回の作品の特色ですかね。今回、幕末っていうことがありまして、やっぱり画面中ですね、もう国が戦争状態のようなね、ゴミゴミした慌ただしい映像なんですよね。これがですね、実にこう、重い映像を作っております。まあ、通りにはね、軍人さんが常に歩いてる状態だったり、えー、白浜屋ですね。常にこう、町人たちが、ええじゃないかを歌ってね、騒いでるっていう、こう、世紀末感というか、終末感が漂っています。そんな中なんですけども、まあ、その回のね、使用登場人物たち、えー、そのね、情勢にかき乱されて、翻弄されて、悲劇に巻き込まれてると。で、悪人の方もですね、本当に混乱に便乗して悪いことをしていると。そういうこともあって今回はですね結構軍人さんに悪人が多いですね、まあ、自分は世のためになることをしているからもう何をしてもいいみたいな少々の犠牲は気にするな的なねそういう感じが多いですよね、うんまあ、この辺がですねあの土左衛門の設定とこう,うまく絡んでくると、うん、そういう感じになっておりますまあそんな世の中なんですけどもカラクリンのメンバーたちだけはですねある意味こう時が止まったというかですねここの温度差というかね対比がいいんですよ本当にねすごくあったかいメンバーたちなんですよみんな本当にいい人なんですまあ時代に関係なく人としてこう生きてると人間らしいんですまあ話としてはですね既に仲間として完成しているこのメンバーの中に土左衛門というね異物が加わるんですがまあこれがですね大きくこう揉めるわけでもないんですよまあ、なんとなく人として信頼し合うと。まあ、土左衛門もですね、正体を言わないし、本名すら言わないんですけど、みんな信頼してね、人柄に惚れてると。まあ、そういうのが伝わるんですよね。まあ、この辺は役者の腕とかもね、あると思うんですけども、まあ、そこにいい空気があるなっていう、そういうのが伝わってきます。まあ、その他の特色としてはですね、まあ、必殺シリーズ上の時代設定がですね、本当にもう、江戸末期なんで、銃がですね、すごく出るんですよ。まあ、大砲とか銃ですね。まあ、この辺のね、やっぱり飛び道具の武器っていうのがですね、こう、冷たい、冷酷な武器なんですよね。こう、相手に触れないで殺せると。肉の感触なしでこう、殺しちゃうと。まあ、これがですね、そういうふうにはまった時に本当に悪人がですね、虫を殺すようにこう、人を殺しているようなこう、描写になると。そんな感じがあるんですよね。ま、ただこう逆の意味で、土台物がこうね、悪い奴に、悪人にこう、何発もぶち込んだりするのは、ま、これが変に妙にスッキリすると。ま、この辺はね、ちょっと怖い感じでもあるんですけど、そうなんですよね。あと、あの、君、もう自分の好きなところなんですけど、カラクリンの今回のね、会議室というか、作戦室というか、白い部屋なんですよね。地下室なんですけど。まあ壁が白くて、えー、西洋のテーブルが置いてある。周りにこうね、椅子が置いてあって、まあ必要最小限の家具が置いてあると。この部屋がですね、すごくシュールでいいですね。こう街の監督さんとかが演出した時はとてもクールな部屋に見えますね。なんか近未来的というか。THX1138 とかですね。ウルトラセブンの第3惑星の悪夢とか、その辺のね、すごく SF ものにこう通ずるなんかね、雰囲気ありますよ。まあ、ちょっと例え飛びすぎてるかもわかんないですけど、まあまああの部屋はね、やっぱちょっとかっこいいです、はい。でですね、あと設定上ちょっと気になるというかね、ところはですね、おりクさんの旦那さんがですね、途中から全然出ないんですよ。話の上ででは、上ででは、あのね、森クさんはもうそんなしょうもない旦那とずっと付き合って店を切り盛りして裏は裏でっていうねすごく意味のある設定だったんですけども、まあ、もう全然23回出たきりかなっていうで最終回あたりはねこう何者の姿もあら表しませんですからまあ話の都合上ねドザイモンとかといい感じなところを描く上でちょっと邪魔なキャラだったのかもわかんないですねええ、ね、まあそしたらね、あんまり最初からね、出さなくてもよかったというか、もうちょっと設定変えてもよかったかもしれないですね。はい。えー、で、おすすめの話行きましょうかね、もうね。はい。まあ、第1話。まあ、っに潜む赤い風。まあ、これはね、もう当然1話なんで、まあ、土左衛門さんとのこうね、関わり方とか、その辺も含めていいですね。えー、ゲストがですね、宮本信子さんです。えー、まあ、悪党は上野山浩一さんですね、稲妻の荒井さんですけども、えー、まああのー、宮本信子さんがですね、この悪党たちにね、臨館された末殺されると。で、小さい子は残されると。これちょっと絵的にすごいですよね。本当にひどい話なんですよ。この辺がですね、殺伐としてカラクリ人欠りはなかなかすごいところだと思いますよね。えー、続きまして3話。怒りが火を吹く赤い重口これです,ですね、あの、脚本家が熊城達美さんという人が書いてまして、まあ、映画界では結構ね、巨匠ですか。伝説的な人ですかね。まあ、この人が書いてるんですけども、まあ、この3話は土左衛門とね、直次郎が、お互いこう理解し合ううとといいか仲良くなると、まあ、お互いがですねこう謎を含みつつも何ですか土左衛門がね素性をね明かさない秘密にしつつも認め合うというか理解し合うという男というか大人というかそういうねいい感じの関係をですね描いてますね,ねこれはまあ普通にこう素敵な話ですで第4話「多くの天下に挑む赤い声」まあこれは、まあ自分の好きな横山理恵さんが出てるんで。まあ横山さん、理恵さんが出てるだけで僕はちょっと幸せなんで。まあ僕一応ね、おすすめ。えー、続きまして第5話。死へ走る兄弟の赤い情念。えー、こちらの脚本も先ほどね、言ったあの熊代さんが書いておりまして、まあこの2本だけですかね。えー、これの話はこう、おりくさんのね、かつての恋人が登場と。まあ弟を逃がす。話なんですけども、これはもう殺しなしでしたかね。えー、捕まった、いい人を逃がすと。かつての恋人の、えー、弟さんを逃がすと。で、この兄弟なんですけど、なかなかいい男でね、まぁ、あ、おりくさんが来れてもしょうがないな、という。わかりますね。うん。いい話です。え次、ー、まして、えー、第6話。悲哀を葬る赤い涙。これゲストはね、有川泉さん出てますね。あと、春風亭竜長さんですか。これね、夫婦がね、お互い思い道を誤るね、ちょっと辛い話なんですよ。仕掛け人のね、あの、地獄花的な話ですね。えー、なかなか切ないです。はい。えー、で、第7話。恨みに差を指す赤い小楼船。これはあの、先ほども言いましたけど、お稲の会ですね。この会でいなくなるんですけども、なかなかね、狂った隠れザとの話でね<笑>。これちょっとあの、宗教じゃ、邪教的な話なんで、ちょっと続々するものがあります。怖いものがあります。はい、えー、続きまして、第8話。帰エの愛に泣く赤い旅。えー、これね、あの、あの、大谷直子さんと渡引勝彦さんがね、ゲストなんですけど,けども、あと渡引さんがひどい役ですよね。これ超重い話で、大谷直子さんがね、むちゃくちゃ辛い役ですね。まあ、好きな人を失った人が、女性が、その時ね、自分を必要とした男に言うがままになってね、で、こう女郎とかやっちゃうんですけども、そんな時に好きだった人がですね、生きてた。実は生きてた。でもその人は嫁行くばくで、これね、なかなかね、女の子というかですね、なんか女性ってこうね、辛い時にこうフラット、フラットなんかね、気分を必要とする人にこう言ってしまうような、そういうことってまあ実際もありますからね、これなかなかね、すごい重いですよ。これ<笑>、これ重いです。本当に重いですけど見てほしい話ですね。えー、続きまして、えー、まあ最終回。夜明けに散った赤い命と、まあ必殺といえば最終回。まああのー、こうですね、官軍のね軍隊がこう江戸にどんどん近づくっていうベースのねラインはずっとあるんですけどもまあまあいきなりね割とこういきなり最終回に近い内容なんで最終回だけ見てもこう、まあ、いいかなと思いますけども、まあ、この話はねやっぱりちょっとね「戸左衛門」とね直次郎の男の友情みたいな熱い気持ちとかね2人がお陸さんに対して思ってる気持ちとかねそういうのが描かれてます。またね、官軍のね、一定として生きてきたドザイモンがね、最終的に到達した思いとかね、まあ、時代が人を狂わしてもですよ、人間としてあり続けたからくり人というね、まあ、これほどですね、まあ、時代設定に書き乱された必殺の殺し屋というのもですね、貴重な話かなと思いますよね。えーこれなかなかか素晴らしいですよはいまあもう総括になりますけどもこのカラクリンはですねなかなかこう暗くて重いですカラクリンのメンバーがもうほんとみんないい人っていうのがですねほんとここがね救いというかうんもう映像もむさ苦しいんですよねあとこう軍服着てる西洋の軍服着てる人がいっぱいいるっていうのもなんかなんかね時代劇のこう絵空ごと感がちょっとねちょっと欠けるというか戦争のリアリティがありますよねうんまああのー、仕業人とかねあの辺の暗さが好きだったらやっぱりいいんじゃないでしょうかまあ山崎努さんもね演じ分けということでここでこう暗いのを取った反動が次の鉄ではっちゃけてる感じがしますけどねはい。まあでも個人的にはね、僕はあの、重い話、暗い話好きなんで、結構いいですね。好きです。あの、先ほども言いましたけど、8話なんてすごく重いですけど、これはなかなかいい話です。はい。ね、おとくも脚本もいいです。おすすめです。まあ、カクリニンケップ編はこのような感じで、今回締めさせていただきます。まあ、見たい方おられましたら、えーユーネクストの方でですね、全話見ることができますので、見ていただいてはいかがでしょうか。こんなところで今回は、カラクニンキップ編でした。はい、ということで、えー、カラクニンキップ編をお送りしましたが、もういよいよですね、必殺シリーズも、まあ、前期と言われてるものも終盤にね、来ましたね。本当ね、TVK でずーっと立て続けに見ていると、あずっと見ている、こう順番通り見ているっていうことがすごくなんか意味を感じますよね。やっぱりシリーズマンっていうのは前作の反動とかね、そういうものがありますんで。でですね、見てる俺もですね、あのー、なんか影響を受けるというかですね、あのー、潮木を見てるときはですね、もう市松がね、やっぱり自分は推しキャラなんで、こうね、一末をイメージしてね生きちゃうというか背筋がねすごく伸びてね歩く時になんかね俺ちょっとなんかいい感じだねとただ人に対して不愛想になっちゃうんですよねでですねしわざに見てる時はですねなんか、あのー、あの暗さの象徴というかですねあのモンドなんですよ俺にとってでちょっとあのしわざ人のモンドってこうね貧乏くさいじゃないですかで、なんかちょっとね、あれを見てる頃,頃,頃は、俺はちょっとね、猫背になりましたね。ねでねは、でね、まあ、カラクリはちょっとね、あれはもうメンバー全員家族的な、大きな主役というのがなかなかいない番組だったんで影響を受けなかったんですけど、まあ、結服編を見てる時はね、土佐さんですよね。あの、むさ苦しい目をね、細い目することが多くて。まあ、ああいう感じでね、なんか、ちょっとうざい男だったでしょうね。うん、社会的に。俺は、そういう人間だったでしょう、その頃。でね、今ね、今、TVK の方は、新使用機には再放送してるんですけども、やっぱりね、新使用機に見ると鉄になってしまいますね。あの、ああいう喋りっぽくなんか喋りたくなりますもんね、普段からね。で、目ちょっとひんむいてね、ちょっと強力な生き方をしてしまいますよね。うん。まあ、そういうね、すぐにね、影響を受けてしまいますね。はい、<笑>まあ、そんな感じの毎日でございます。はい。えー、この番組ではご感想をお待ちしております。ツイッター、ハッシュタグへラ通信と、えー、入れていただければ読ませていただきます、えー。その他にもですね、あの、鈴松というね、ツイッターの方を持ってますんで、そちらの方にこう、確かね、ありますんで、あの、アドレスが。そちらの方であのメールお手紙いただいても結構ですね。はい。まあなんか、俺はこうだ。こう思うよっていうとかね。そういう意見がありましたら、どしどしください。はい、お待ちしております。それでは皆さんさようならまた会いましょう。